0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ phúc com phúc com hoặc điện thoại miễn phí số 18889014747.
1: Chúng còn tha thiết xin quyền năng của Chúa Thánh Linh hành động trong lòng của những người làm chương trình cũng như nghe chương trình phát thanh hôm nay và kéo tất cả mọi người được ngồi gần lại với Chúa chúng còn tạ ơn Ngài chúng còn cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế Amen kính thưa quý vị thính giả đây là tiếng nói an quỳ hạnh phúc thưa quý vị thính giả đây là tiếng nói an bình hạnh phúc rao giảng phúc âm đời đời
0: Sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc
1: Tùng. Mối liên hệ. Quý vị có kinh thánh xin lọc với tôi trong sách Khải quyền đoạn 21. Khải quyền đoạn 21 từ câu 1 đến câu số 8. Quý vị cùng mở kinh thánh với tôi. Tôi xin hỏi quý vị điều này. Chưa quý vị, trước khi chúng ta đọc Khải quyền đoạn 21 câu 1 đến câu 8 tôi xin hỏi điều này. Khi quý vị nói đến thiên đàng, điều đầu tiên mà quý vị suy nghĩ là gì? Khi nói đến thiên đàng, điều đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ là gì? Thưa quý vị, Khi nói đến thiên đàng, trước khi quý vị lập kinh thánh, Khi nói đến thiên đàng, điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới hình ảnh đầu tiên hiện ra trong tâm trí của chúng ta là gì? Gặp Chúa, rồi gì nữa, nói đến thiên đàng mình còn nghĩ gì nữa? Đường bằng, vàng, tường bằng, ngọc, rồi còn gì nữa. Thiên đàng, chúng ta nghĩ đến cái cảnh đẹp đẽ, bình yên. Những cái cảnh rất là tuyệt vời khi chúng ta nghĩ đến thiên đàng. Những cái đẹp đẽ, bình yên, những cái mà dưới thế gian này không có được. Con đường với những con đường lót bằng vàng tường bằng ngọc những cảnh vật huy hoàng ở trên thiên đàng và thưa quý vị chúng ta đọc lại trong Khải Huyền đoạn 21 để coi thiên đàng được bày tỏ như thế nào Khải Huyền đoạn 21 đoạn tôi thấy trời mới và đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ ở trên trời ở nơi Đức Chúa trời mời xuống sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến và nói rằng này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng sẽ không có sự chết cũng không có than khóc kêu ca hay là đau đớn nữa vì những những sự thứ nhất đã qua rồi đấng ngự trên ngôi phán rằng này ta làm mới lại hết thảy muôn vật đoạn lại rằng hãy chép vì những lời này đều trung tín và chân thật ngài là phán cùng tôi rằng xong rồi ta là alpha và omega nghĩa là đầu tiên và cuối cùng kẻ nào khác ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp ta sẽ làm đức chúa trời người và người sẽ làm con ta quý vị thiên đàng được tả như thế nào ở đây mình thiên đàng được diễn tả như thế nào có phải là con đường bằng vàng thành bằng ngọc dĩ nhiên những điều đó đều có hết nhưng những điều đầu tiên mà thiên kinh thánh tả về thiên đàng kinh thánh nói đến những mối liên hệ relationship có phải vậy không có phải đây kinh thánh nói đến những mối liên hệ kinh thánh nói đến giữa chúng ta với Chúa như là vợ với với chồng cô dâu mới vợ mới cưới trang sức cho chồng mình những sự liên hệ rất là tuyệt vời như vợ với chồng như vua với dân ở trong câu số câu số số ba ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân ngài như cha mẹ với con cái quý vị đọc xuống câu số bảy ta sẽ làm đức chúa trời người và người sẽ làm con ta thiên đàng được nói đến những sự liên hệ khi tội lỗi xảy ra cho thế gian chúng ta tội lỗi đến với thế gian chuyện gì xảy ra thưa quý vị khi tội lỗi đến với lại loài người chuyện gì xảy ra tội lỗi hủy diệt cái sự liên hệ giữa con người với lại đức chúa trời con người kinh thánh ghi lại adam vẽ va sau khi ăn trái cấm xong adam vẽ Eva làm điều gì lẫn tránh đức chúa đức chúa trời phá vỡ đi sự liên hệ con người tính đức chúa trời là đấng tạo hóa của mình chuyện gì xảy ra cho vợ với chồng sau khi con người phạm tội chuyện gì xảy ra thưa quý vị trước khi phạm tội adam nói rằng người này xương bởi xương tôi thịt bởi thịt tôi nói về eva là vợ của mình nhưng sau khi phạm tội adam làm điều gì đổ tội cho cho vợ mình chúa người nữ mà chúa tạo nên cho con người đó đã đưa cho con ăn trái cây đổ tội lẫn nhau phá vỡ sự liên hệ giữa vợ với chồng chuyện gì xảy ra nữa khi tội lỗi xảy ra cho thế gian của chúng ta anh em tình cảm giữa anh em như thế nào? Caín và Abel có chuyện gì xảy ra? Anh em giết lẫn lẫn nhau hơn nữa chuyện gì xảy ra giữa cha mẹ với con cái sau khi tội lỗi vào thế gian? Ca-in bỏ nhà đi. Đi hoàng có phải vậy không Tội lỗi làm cho Cain Lìa bỏ cha mẹ của mình Để đi hoàng Cho nên tội lỗi phá vỡ những mối liên hệ Và thiên đàng thiết lập lại những mối liên hệ Ở trên trời mới và đất mới Những mối thiên hệ này được thiết lập trở lại Tốt đẹp hơn Đầm ấm thuận hòa hơn Cách đây vài năm ở Trong một cuộc nghiên cứu người ta phỏng vấn Khoảng 2.000 Chủ nhân của các công ty ở Tại Hoa Kỳ này Mà người ta hỏi những người chủ dân này rằng Lý do tại sao quý vị Cho nhân viên của mình nghỉ việc Tức là đuổi khỏi hạn Có lý do gì Mà khiến cho quý vị Đuổi nhân viên của mình Và thưa quý vị Người ta đúc kết trở lại Hai phần ba Những ông tổng giám đốc Những ông chủ của những công ty này cho biết Hai phần ba số người bị đuổi Bị nghỉ việc Không thành vấn đề Ở trong bất cứ ngành nào Bất ngành nào không thành vấn đề cái lý do quan trọng nhất nhiều nhất mà họ bị đuổi là vì họ không biết cách cư xử với gửi chung quanh họ không biết cái cách để cư xử hòa nhã với những người chung quanh không có sự hòa đồng không có thể sống chung với những người khác được khi những mối liên hệ trong đời sống bị phá vỡ chuyện gì xảy ra cho chúng ta chúng ta bị đau Đau khổ, mất hạnh phúc. Đa số những đau khổ, những bất hạnh trong đời sống của chúng ta là vì tình cảm bị rạn nứt. Những mối liên hệ bị đổ vỡ ra giữa người này với người khác, giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, giữa chủ nhân với nhân viên, giữa bạn bè. Sự liên hệ bị phá vỡ. Và tôi nói thật cho quý vị, đây là điều mà tôi suy nghĩ, tôi quan sát và tôi suy nghĩ. Đau khổ hoạn nạn do thiên nhiên gây ra Ít hơn là đau khổ hoạn nạn do chính con người gây ra với nhau Phải không? Đau khổ do thiên nhiên gây ra Ít hơn là đau khổ do giữa con người gây ra với nhau Nếu con người biết sống, biết cư xử với nhau Thì sẽ giảm đi hơn một nửa những đau khổ Ở trên thế gian này Nếu con người biết sống Biết cư xử Biết đối xử với nhau Và muốn thành công muốn hạnh phúc ở Trong đời sống chúng ta phải học Để biết cách cư xử với những người xung quanh Người chúng ta muốn có sự hòa thuận Em mắm ở trong gia đình ở Trong hội thánh trong xã hội Đòi hỏi phải nỗ lực Đòi hỏi quý vị phải dành công sức Thì giờ tâm trí quý vị phải bỏ ra Nỗ lực quý vị phải bỏ ra để xây dựng những mối liên hệ thì đời sống mới có hạnh phúc được. Có một nông gia, ông nông gia này có một người có có một bà gia tức là bà mẹ vợ, mother in law luôn luôn cằn nhằn về ông, không bao giờ ông làm cái gì cho bà thỏa lòng được hết. Ông tìm đủ mọi cách làm cho bà hài lòng nhưng mà bà gia của ông không bao giờ thỏa lòng. Bà đòi hỏi bà cằn nhằn ở Trong mọi cơ hội mọi hoàn cảnh Bà đưa ra những cái lý do Những lời khuyên rất là vô lý Bà bà đòi hỏi ông vẫn nghe theo Và bà làm cho đời sống của ông rất là nặng nề Một ngày kia Bất ngờ bà gọi điện thoại Bà nói Mẹ tôi thăm nhà con Điện thoại cho nông gia Mẹ tôi thăm nhà con Điện thoại bất cờ Bà tới bà bắt đầu đi thanh tra đi kiểm điểm Mọi sự Ở trong nông trại Ông gia bây giờ chỉ biết thở dài Dẫn mẹ vợ của mình đi Để coi kiểm điểm những à, Mọi sự trong nông trại Họ đi kiểm soát trong nông trại Bất ngờ làm sao có một con lừa Con lừa con miêu đó Nó lồng lên Nó hắt bà mẹ, bà gia bà mẹ vợ Bà mẹ vợ lăn đùng ra Chết Bà vợ lăn đùng ra chết Tại vì con lừa nó hắt Bà té lăn đùng ra chết tang lẽ được cử hành vài ngày sau đó ở à trong giờ viếng linh cửu lần cuối cái quan tài để ở phía trước ông nông gia đứng ở phía bên tay phải một sư chủ lễ đứng bên tay trái bây giờ những người ở bên dưới ở trong 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 làng đó bắt đầu đi lên để viếng quan tài lần cuối và bắt tay chia buồn với lại nông gia một sư chủ lễ đứng ở phía bên kia quan sát thì thấy những người đàn bà đi lên để chia buồn Nói gì với nông gia đó. Nông gia yes. Yes. Rồi không nói thêm gì yes. hết. sau rồi những người đàn ông. Những người đàn ông mà đi tới một số để ý. Thì những người đàn ông đi lên. Cứ lên sau khi viết xác xong. Cũng đi tới bắt tay nông gia. Rồi nói gì đó không biết nữa. Cứ mỗi lần bên ông tới. Bên đàn ông tới. Thì nông gia lắc đầu. Và nói thêm gì đó không biết. Rồi một số lấy làm lạ. Tại sao phái nữ mà lên nói thì ông ông Nông Gia ông gật đầu Mà phái nào ông lại lắc đầu Rồi ông nói thêm cái gì nữa Nhìn mục sư không biết ông nói cái gì vậy Sau khi mọi người ra về xong Bây giờ mục sư mới hỏi Nông Gia Tại sao Ô, ông, Người ta nói nhỏ gì ông vậy Người ta nói gì mà phía, phía bên phía ông nói thì ông lại lắc đầu Phía quý bà nói thì ông lại gật đầu Nông Gia bây giờ mới trả lời với mục sư một sự biết không? Những người đàn bà ở trong làng họ lên. Họ nói với tôi rằng đây thật là một cái thảm kịch, thảm họa xảy ra cho gia đình của tôi. Tôi gật đầu và tôi nói đúng vậy. Bà nào lên cũng chưa buồn và nói đây là một thảm họa xảy ra cho gia đình. Còn những người đàn ông mở lên đó thì họ hỏi tôi. Ông có thể cho tôi bữa con lừa được không? Ông có thể cho tôi bữa con lừa được không? Tôi lắc đầu tại tôi nói là người ta mượn nhiều quá rồi bây giờ nó nguyên cả tới năm tới đã có người mượn hết rồi. Cho nên không thể nào cho mượn được. Mấy ông muốn mượn lừa để làm gì? Hả? Mấy ông muốn lừa, mượn lừa để làm gì? Để về <cười> về thanh toán những người lên cây khổ cho mấy ông, phải không? Nhưng mà số người mượn nhiều quá cho nên cái này những người này lên không mượn được nữa. Và quý vị, hôm nay chúng ta muốn nói làm sao để chúng ta gây dựng gây dựng xây dựng những mối liên hệ cho được tốt đẹp hơn điều đầu tiên quý vị cần làm để cho những mối liên hệ được tốt đẹp hơn ở trong đời sống của chúng ta điều đầu tiên cho quý vị đối diện trực tiếp với nạn đẹp một cách thành thật Đối diện trực tiếp với nang đề Nếu quý vị có nang đề xảy ra Có rắc rối xảy ra giữa người này với người khác Giữa vợ với chồng Giữa cha mẹ với con cái Giữa bạn hữu với nhau Giữa người này với người khác Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm Là đối diện trực tiếp Đối diện trực tiếp với nó Quý vị không thể nào làm ngơ Quý vị không thể nào giả đò Như không có chuyện gì xảy ra nếu quý vị có rắc rối giữa một người này với người khác ở trong gia đình ở trong hội thánh điều đầu tiên cần phải làm là gì thưa quý vị giữa vợ với chồng điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là gì thưa quý vị đối diện nó trực tiếp đừng làm ngơ đừng bào chữa đừng lẫn tránh ở vôi đừng làm ngơ ignore đừng bào chữa make skill đừng đổ lỗi cho bất cứ người nào blaming on other trực diện với nó nhìn rằng ok giữa tôi với anh giữa tôi với chị giữa tôi với bà đang có một nàng đề chúng ta cần giải quyết chúng ta phải trực diện chúng ta phải công nhận ở trong sách ma-thi-ơ đoạn mười tám câu thứ mười lăm kinh thánh nói như thế nào ma-thi-ơ đoạn mười tám câu thứ mười lăm thưa quý vị ma-thi-ơ quý vị làm với tôi ma-thi-ơ đoạn mười tám câu thứ mười lăm kinh thánh nói sao nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy làm điều gì kinh thánh nói làm ngơ phải không nếu anh em ngươi phạm tội với ngươi giữa hai người có chuyện xích mích có chuyện không vui xảy ra chúng ta cần làm gì làm ngơ lẩn tránh có phải vậy không kinh thánh nói gì thưa quý vị à, thì hãy trách người khi chỉ con ngươi với một mình người, nhưng người nghe lời thì ngươi được làm anh em lại hãy trách người. Trách người nghĩa là sao? Chúng ta phải tới trực diện với lại người đó. Chúng ta không thể nào lầm ngơ, lầm lơ, lãng tránh được. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 đến câu 25. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 đến câu 25. Kinh Thánh nói như thế nào? Ấy vậy nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình Thì làm ngơ Làm bộ nhưng không có gì hết Tiếp tục thờ phượng Chúa phải không Người Thánh nói sao thưa quý vị Tọc số 4 Thì hãy để của lễ trước bàn thờ Để đó khoan thờ phượng Khoan dân của lễ Chúa biết làm gì Trở về Giảng hòa với anh em trước đã Rồi hãy đến giận của lễ khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình phải lập tức hòa với họ kẻ họ nộp ngươi cho quan án quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù chăng ở đây chúa muốn chúng ta làm gì khi giữa hai người có sự xung đột phải giải quyết phải đối diện phải trực diện phải nói chuyện giữa hai người với nhau chúng ta không thể là làm ngơ làm lơ tôi nói với quý vị giữa vợ với chồng nếu có chuyện gì xảy ra quý vị không thể nào làm ngơ làm lơ được Làm ngơ làm lơ lẩn tránh Là nguy hiểm cho Sức khỏe của mình Nguy hiểm cho cái sự liên hệ Nếu để, để kéo dài ra Bước đầu tiên là cái bước khó nhất Nhưng không có bước này Chúng ta không làm gì được Không có bước này Chúng ta không thể nào xây dựng Cho mối liên hệ tốt đẹp hơn được Tôi lặp lại bước đầu tiên là bước như thế nào Khó nhất Nhưng mà nếu chúng ta không thực hiện bước này Chúng ta không thể nào gây dựng cho mối liên hệ tốt đẹp hơn được Chúng ta phải công nhận rằng mình đang có rắc rối Chúng ta phải chấp nhận rằng có rắc rối Ở trong mối liên hệ giữa chúng ta với người khác Và quý vị tôi lặp lại Khi một người nghiện rượu Mà người đó không công nhận rằng mình bị nghiện rượu Thì không ai có thể giúp người đó cai rượu được Khi một người nghiện thuốc lá Mà không công nhận mình đang nghiện thuốc lá Thì không ai có thể giúp người đó làm gì Bỏ thuốc lá được Khi một tội nhân có tội Mà không công nhận tội mình trước mặt Chúa Chúa có giúp cho người đó tha tội được không Chúa không tha tội được Trước hết chúng ta phải công nhận Phải công nhận Phải công nhận Phải công nhận Trừ khi nào chúng ta công nhận cái người bị tội đó Cái người bị nghiện rượu đó Công nhận rằng người đó đang bị bệnh nghiện rượu Thì người đó mới được giúp đỡ Ngay cả Chúa cũng không thể nào giúp cho những người Làm ngơ, lẫn tránh Và coi như không có gì hết Tôi lặp lại Quý vị Bạn nên làm điều này Chúng ta nên làm điều này Dừng lại tất cả mọi suy hoạt Quý vị Tôi hỏi quý vị thờ phượng Chúa có quan trọng không? chú bể, bể, bảo là khi ngươi đem của lễ tới dân nếu nhớ lại anh em mình có chuyện gì bất hòa với mình làm điều gì đặt của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa rồi trở lại mới mới tiếp tục thọ phượng amen Tôi mà chị em chúng ta phải công nhận phải trực diệu phải nói chuyện phải giải quyết chúng ta phải ngừng tất Cả mọi sinh hoạt nhìn thẳng vào vấn đề. có đi cầu cá cô phải ở nhà để nói chuyện. có đi đánh tennis, nít cô phải ở nhà để nói chuyện. có đang đeo đuổi một cái đam mê gì đó. Phải ở nhà để mà giải quyết cho xong. Phải ở nhà giải quyết cho xong. Lắng nghe ngồi xuống lắng nghe. Đừng sợ nó. Đừng lắng tránh nó. Nhìn thẳng vào ngay vấn đề mà chúng ta sợ. Quý vị khi chúng ta nhìn vào vấn đề đó. Bây giờ mình mới thắng Còn cái điều gì mà mình sợ mình lẩn tránh đó Là mình đang làm nô lệ cho nó Cái người nào mà có rắc rối Và tới nhìn thẳng vào vấn đề Tôi đang có rắc rối đó Bây giờ chúng tôi muốn giải quyết Cái người đó là người đang đặt thắng đó Còn cái người lẩn tránh Bỏ tránh đi là cái người đó là người nhút nhát Đang bị lạc nô lệ Cho nên Phải nhìn vấn đề Nhìn thẳng vào điều mà chúng ta sợ Và khi chúng ta nhìn thẳng vào điều chúng ta sợ Điều đó sẽ chết chúng ta phải nhìn thẳng vào. Có hai vợ chồng có nan đề đến gặp một sư để xin cố vấn. Người vợ cầm theo một tờ giấy, cái bản liệt kê viết hết tất cả những điều mà phàn nàn về chồng mình. Người chồng cũng vậy, cầm một tờ giấy ở trong đó đánh hết vợ tôi làm cái gì cái gì cái gì mà tôi không vui, phàn nàn. Hai vợ chồng tới gặp một sư, một sư cầm hai tờ giấy liếc qua những gì họ viết ra. Một sư thấy rằng những vấn đề đó Cũng chẳng có quan trọng gì hết Bây giờ một sư mới nói hai vợ chồng Ông bà hãy ngồi xuống nói cho nghe Nói cho nhau Nghe về những điều này chưa Ông bà có từng ngồi xuống Ông ông có ngồi xuống nói với vợ ông Đây là những điều mà ông không thích về bà Bà làm Bà có bao giờ ngồi xuống nói với chồng mình Đây là những điều mà bà không thích Ông làm không Cả hai vợ chồng trả lời một sư Chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau Về những rắc rối này Chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau về những rắc rối này Chúng tôi lẩn tránh để làm cho gia đình được êm ấm Chúng tôi không dám trực diện Để làm gì Để gia đình được hạnh phúc Chúng tôi không muốn nhìn vào vấn đề nang đề Để cho gia đình được hạnh phúc Một sự muốn hỏi như vậy Thì ông bà có gia đình hạnh phúc chưa Có được gia đình hạnh phúc không Hai vợ chồng trả lời nói không Gia đình chúng tôi chưa bao giờ Có được hạnh phúc êm ấm hết một sư nói vậy bây giờ bây giờ ông bà cảm nghĩ như thế nào về về người kia ông bà không ngồi xuống nói chuyện và bây giờ ông bà gia đình cũng không có em ấm bây giờ ông bà nghĩ như thế nào về chồng bà nghĩ như thế nào về chồng bà ông nghĩ như thế nào về vợ không và cả hai vợ chồng đều nói chúng tôi ghét nhau we hate each other chúng tôi ghét nhau quý vị càng giữ lại trong lòng càng có chuyện gì xảy ra ghét, từ từ sẽ ghét. Tại vì những cái bực mình, những cái cay đắng, những cái bực mình nó càng ngày nó trở thành cay, cay đắng, bia rồi, Ghét nhau rồi, thì coi nhau như là kẻ thù. Một sư mới hỏi, như vậy thì ông bà tới đây gặp tôi để làm gì? Ông bà tới gặp tôi để làm gì? Tại sao ông bà muốn tới đây để gặp tôi? Hai vợ chồng đều trả lời với một sư... Để cho một sư giúp cho chúng tôi can đảm để đối diện với những nàng đề. Trực diện với những nàng đề. Để chúng tôi không còn lẫn tránh nữa. Để chúng tôi có thể dám bàn thẳng, nhìn thẳng vào vấn đề, nhìn thẳng vào những rắc rối. Và chúng tôi học cách để giải quyết những rắc rối. Để rồi chúng tôi không còn thù ghét nhau nữa. Có phải là chúng ta càng nhìn vấn đề... Nhìn vào cái nang đề Chúng ta mổ xẻ Chúng ta thông cảm Rồi chúng ta sẽ không còn ghét nhau Kết quả Cả hai vợ chồng đều muốn gây dựng gia đình Cả hai vợ chồng đều công nhận Rồi mình có những rắc rối Thì một sư giải quyết Giúp giải quyết dễ không Dễ lắm tôi nói với quý vị ở Trong đời sống trong cái kinh nghiệm của tôi Khi nào mà cả hai vợ chồng đều công nhận Mình có nang đề Và cả hai đều muốn giải quyết thì rất dễ dàng để đem lại em ấm cho gia đình. Cái khó là một ở trong hai người không muốn giải quyết, không muốn nhìn thẳng vấn đề, không muốn giải quyết. Khi cả hai đều công nhận họ có rắc rối, dù là trong quá khứ họ đã lẩn tránh những rắc rối đó, và bây giờ họ công nhận họ nhìn đối diện với rắc rối đó, quý vị, đó là cái bước rất là quan trọng, rất là quan trọng để gây dựng mối liên hệ. Bước đầu tiên là gì thưa quý vị Làm gì Đối diện Nhìn trực diện năng đẹp Rồi bước thứ, hai, bước thứ hai Để làm những mối liên hệ tốt đẹp hơn Luôn luôn giải quyết rắc rối bằng phương pháp của kinh thánh Và với một thái độ em đẹp Tôi lặp lại Bước thứ hai Luôn luôn giải quyết những rắc rối bằng phương pháp của gì của kinh thánh Và với thái độ Em đẹp Quý vị có phải là con cái chúa không Con cái chúa thì chúng ta phải giải quyết Vấn đề bằng Lời của Lời của chúa Có phải không thưa quý vị Con cái chúa thì phải giải quyết vấn đề Vấn đề bằng lời của chúa Và tôi nói với quý vị không phải con cái chúa không mà tất Cả mọi người trên thế gian này đều được Chúa dựng nên. Và khi Chúa dựng nên đây là cái quyển Mê Nho, Đây là cái quyển Kim Chỉ Nam. Và bất cứ người nào đi theo cái quyển Kim Chỉ Nam này. Thì sẽ giải quyết được những rắc rối trong đời sống quý vị có tin vào không? Cho nên phương pháp điều thứ hai cần làm là gì? Giải quyết bằng kinh thánh và với thái độ em đẹp. Đây là công thức giải quyết bằng kinh thánh bằng cách nào? Cái công thức này quý vị viết xuống cái công thức này thứ hết xét mình cộng với hạ mình cộng với quên mình cộng với tỏ mình Thế em đẹp hết xét mình đầu tiên xét mình khi có năng nỉ khi có rắc rối mình công nhận rắc rối mình nhìn rắc rối xong và điều kế tiếp mình cần làm là gì phải xét xét mình trước xét mình xét mình thưa quý vị phải xét mình trước phải xét mình trước xét mình trong Matthew đoạn 7 câu số năm Matthew đoạn 7 câu số 5 kinh thánh nói như thế nào quý vị nhớ câu chuyện nhớ những lời Đức Giêsu nói các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị Đoạn xét các, các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào Thì họ cũng đoán xét lại thế ấy Các ngươi lương cho người ta mực nào Thì họ cũng lương lại cho mực ấy đoạn 7 câu số 5 Câu số 3 Sao ngươi dòm thấy cái rác ở trong mắt anh em ngươi Mà chẳng thấy cây đà ở trong mắt mình Sao ngươi dám nói với anh em mình rằng Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh Mà chính ngươi có cây đà ở trong mắt mình Hỡi kẻ gia hình trước hết Hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt của anh em Mình được Điều đầu tiên là gì? Xét mình lấy cái đà ra khỏi mắt mình Lấy cái đà ra khỏi mắt mình Xét mình lấy cái đà ra khỏi mắt mình Bắt đầu với lại cá nhân của mình Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào quý vị Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào Điều đầu tiên cần làm là xét lại chúng ta Xét lại chính mình Trước khi trách người hãy Trách mình Có lỗi hay không có lỗi Cũng phải xét lại mình Nghe lại chưa quý vị Có lỗi hay không có lỗi cũng phải xét lại mình Mỗi ngày đều dành thời giờ để Tự xét lại đời sống của mình Quý vị nghĩ người đi theo Chúa có xét mình không có tự sắc mình Mỗi ngày quý vị có tự sắc mình không Thưa quý vị mạnh xem. Mỗi ngày mình có tự sắc mình không Mình phải biết mình đang ở đâu Thì mình mới biết mình Đi đâu phải không Quý vị có hướng đi mà quý vị không biết đang ở đâu Làm sao quý vị đi được Sắc mình để biết mình đang ở đâu ở Trong đời sống biết Con người của mình như thế nào Nếu mình không biết mình đang ở đâu Thì mình cũng chẳng cần đi đến đâu hết Và ai cũng muốn thay đổi hoàn cảnh Nhưng mà ít người nghĩ rằng muốn thay đổi hoàn cảnh Phải thay đổi chính mình Trước gia Mencius nói như thế này Nếu ta yêu người Mà người vẫn ruồng rãi ta Thì hãy làm gì Xét lại tình yêu của mình như thế nào Mình yêu người ta mà người ta rùng rãy người ta không chấp nhận tình yêu của mình thì mình cần làm gì mình cần làm gì xét lại tình yêu của mình mình yêu như thế nào mà người ta ruồn rãy nếu ta cai trị người mà người không muốn ta cai trị thì phải xét lại điều này xét lại mình coi cho mình cai trị có khôn ngoan hay không có phải phải không nếu ta lịch sử với người mà người không đáp lại sự lịch sự của chúng t- 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 ta thì phải xét lại lòng tự trọng, self-respect của mình. Nếu tất cả những gì ta làm đều trở thành vô ích thì chúng ta phải xét lại chính chung, chúng ta cổ nhân của Đông Phương thì nói rằng ở đời nếu chúng ta hết lòng với người mà gặp phải kẻ xử với mình vẫn ngang ngược. Có những con người quý vị tốt bao nhiêu đi nữa Cũng không bao giờ thay đổi họ được hết Tôi lặp lại có những người Quý vị có sống tốt bao nhiêu đi nữa Quý vị có hạ mình bao nhiêu đi nữa Quý vị có xét mình bao nhiêu đi nữa Quý vị có tìm đủ mọi cách để hài lòng họ bao nhiêu đi nữa Không bao giờ quý vị làm thỏa lòng họ được Và những người như vậy quý vị phải làm gì Coi như mình đang đi đường đạp phải bụi gai gai nó đâm mình vướng trong gai mình tách gai ra và thông thả để tiếp tục bước đi những con người ngang ngược như con gió coi như là những cơn gió giữ lỡ tạc vào mình gió mình dặn làm gì nhưng mà kênh thánh dạy chúng ta rằng phải hết sức để mà hòa thuận với lại mọi người sau khi mình đã tìm mình xét mình mình thay đổi đời sống của mình Mình tìm đủ mọi cách để làm sao có thể thỏa lòng được người đó. Mà nếu không được, quý vị cố gắng hết sức mà không được. Thì cuối cùng quý vị con người đó giống như là bụi gai. Mà gai thì làm gì? Gai thì quý vị làm gì? Đánh vào gai phải không? Đá vào gai phải không? Gai mà quý vị đấm nó, đá nó quý vị cắn gai phải không? Tức là ai khổ? Nếu gai thì phải tránh... Không làm gì hơn được Nhưng mà tôi nói lại Muốn xử sự theo kinh thánh Điều đầu tiên là làm gì Mình phải xét mình trước Trước khi mình trách người Hãy xét lại mình Coi mình có làm điều gì ngăn ngược hay không Mình làm có điều gì sai lầm hay không Mình phải trách mình trước xét lại mình trước Chúa nói hãy lấy cây đà ra khỏi mắt người rồi Mới có thể thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em người Thi Thiên mươi 139 Kinh Thánh nói như thế nào Thi Thiên đoạn 139 Câu 23 đến câu 24 Đức Chúa Trời ơi Xin hãy tra xét tôi Và biết lòng tôi Hãy thử thách tôi Và biết tư tưởng tôi Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng Xin xét tôi vào con đường đời đời Ở đây tác giả Kinh Thánh nói rằng Chúa ơi xin xét con Chúa ơi xin thử con để Chúa biết con người của con như thế nào. Chúng ta cần phải xét xử lấy chính bản thân chúng ta thưa quý vị. Và không có cách nào tốt đẹp hơn để xét xử con người chúng ta bằng lời của Chúa có phải vậy không? Lời Chúa... Lời Chúa như thế nào? Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi lạ. Ánh sáng cho đường lối tôi con cái Chúa tín hữu tiên Chúa là những người cần phải có lời của Chúa Nghe lời của Chúa Học lời của Chúa Tham gia những buổi thờ phượng khi quý vị học lời của Chúa Nghe lời của Chúa được giảng ra Có phải những giây phút đâu quý vị được sửa không Tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào Chứ Thật sự Mỗi bài giảng tôi đứng lên đây giảng Tôi không có giảng cho quý vị nghe Mà chính mỗi bài giảng Tôi muốn áp dụng cho chính bản thân tôi mỗi bài giảng tôi phải tìm những bài học để áp dụng cho đời sống tôi tôi phải tìm những cái hay để sửa đổi con người tôi và tôi phải công nhận điều đó trong lời của chúa còn cái chúa nghe như thế nào tôi không biết nhưng tôi chia sẻ những gì tôi kiên tìm ra được trong hội, ở trong trong lời của chúa và khi quý vị thờ vượng chúa nghe lời chúa là mỗi lần giống như cái áo của quý vị quý vị giống như cái áo dơ mỗi lần quý vị hát kinh thánh hát thánh ca nghe lời của chúa giảng ra có phải cái áo dơ đó càng ngày càng sạch vào nó được bỏ đi ta được cắt bỏ tỉa sữa từ 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 trở nên sạch hơn cho nên con cái chúa cần phải xét lại mình và cách xét mình không có gì bạn dùng lời chúa để mà xét mình lời chúa như cái gương chúng ta nhìn vào lời chúa bày tỏ những cái điều sai lầm trong đời sống của chúng ta để chúng ta sửa đổi xét mình Xác mình Giờ tĩnh tâm Giờ cầu nguyện Giờ học lời Chúa Xác mình Để lời của Chúa Cuốn đi sạch đi những cặn bã Bám ở trong đời sống tinh thần của chúng ta Lời Chúa như dòng nước Cứ tiếp tục chảy 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 Và làm cho tâm hồn của chúng ta được sạch Càng nghe lời Chúa Chúng ta càng trở nên đổi mới Thưa quý vị Xác Xác mình Điều thứ hai Xác mình xong làm gì nữa Xác mình xong Điều thứ hai muốn cho sự mối liên hệ tốt đẹp. Hạ. Hạ mình. Hạ mình. Quý vị. Làm gì? Hạ mình. ở à, Trong Philip đoạn 2 câu 3. Philip đoạn 2 câu 3. Philip đoạn 2 câu 3. Philippians chapter 2 verse 3. Đoạn 2 câu 3. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hay vì hư vinh. Nhưng hãy khiêm nhường. Khiêm nhường tức là hạ mình. Coi người khác như tôn trọng. hơn mình chớ làm sự gì vì tranh cạnh với nhau hay là vì hư vinh tức là vinh hiển riêng cho cá nhân của mình self glory mà hãy coi người khác như thế nào tôn trọng hơn hơn mình hạ mình có phải đây là hạ mình không Khiêm nhường tức là hạ mình đúng không xét mình xong rồi hạ mình để mà có thể có được mối liên hệ tốt đẹp hà minh cô xe động ba câu mười hai câu thứ mười ba cô xe động ba trang hai trăm năm mươi động ba câu mười hai câu thứ mười ba động ba câu mười hai đến câu thứ mười ba vậy anh em là kẻ chọn lựa của đức chúa trời là người thánh là người yêu dấu của ngài rất yêu dấu của ngài hãy có lòng thương xót hãy mặc với sự nhân từ khiêm nhượng mềm mại nghi nhục nếu một người ở trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy làm điều gì nhường nhịn nhau nhường nghĩa là sao tôi nhường có thể là tôi hạ của người tôi xuống tôi nhường còn khi nào tôi tranh tức là tôi đưa cái tôi của tôi lên tôi muốn tranh với người kia nhưng khi tôi rút lui tôi nhường tức là tôi đang hạ hạ mình cái mình cái 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 tôi của tôi vẫn còn đó nhưng mà tôi làm gì tôi chỉ Tôi nó lại Tôi hạ xuống tôi nhường cho người kia Tôi dẹp nó qua một bên Tôi hạ mình xuống để cho người kia Muốn cái điều mà họ muốn Hạ mình Xác mình xong hạ mình Chúng ta đang sống trong một thế giới Mà ngày hôm nay quý vị Cái tôi ý tôi được đặt ở trên ngai vàng Cái gì cũng là tôi hết Vì thế mà biết bao nhiêu mối liên hệ bị rạn nứt Bao nhiêu cuộc chiến đã xảy ra Tôi nói như vậy Tôi nói hạ mình ở đây Không phải là tôi nói cho cái ý của tôi là Tôi để cho quý vị bị abuse Bị ngược đãi Nhưng mà quý vị Ở trong bất cứ một tổ chức nào Một tập thể nào Mà ai cũng ai nấy đều muốn số một hay chuyện gì xảy ra Quý vị tưởng tượng trong hội thánh này Mà ai cũng muốn số một hay chuyện gì xảy ra cho hội thánh này Quý vị nghĩ rằng ở Trong gia đình ai cũng muốn số 1 hết Chồng cũng muốn số 1 Vợ cũng muốn số 1 Con cái cũng muốn số 1 Cháu cũng muốn số 1 hết Chuyện gì xảy ra Con trai cũng muốn số 1 Con gái cũng muốn số 1 Ai cũng muốn số 1 hết Thì chuyện gì xảy ra cho gia đình Cho nên somebody have to Đặt mình xuống số 2 Số 3 Số 4 Có phải vậy không ở Trong cái thánh nói rằng Hãy kính sợ đấng risk mà văn phục nhau Vì Chúa tất cả chúng ta đều ngang hàng với nhau Bình đẳng với nhau Nhưng vì chúng ta kính sợ Chúa Cho nên chúng ta có thứ tự Ở trong hội thánh cũng vậy Quý vị ở trong Hồ thánh chúng ta Quý vị tôn trọng tôi là một sư chủ tọa hộ thánh Tại vì sao quý vị kính sợ Kính sợ Chúa Ở trong gia đình người vợ Tôi nói theo kinh thánh Người vợ kính sợ Chúa Cho nên người vợ đặt mình ở trong vai trò số mấy Số một Tôi phải vậy không Chúa nói rằng chồng là đầu vợ khác nào đấng rít là Đầu hộ thánh Cho nên vì kính sợ Chúa Mà chúng ta đặt mình xuống hạ mình xuống Đặt chúng ta vào trong hạng số 2 Bất cứ sự liên hệ nào Muốn được em thấm thuận hòa Phải có người ở vai trò số 1 Và có người ở vai trò số 2 Mà nếu ai cũng muốn số 1 hết Thì chết. Có hai tu sĩ Lên núi tu lâu ngày Họ quay mất Thế gian Lâu quá lâu năm quá Họ quay mất thế gian là gì Một ngày kia có một người Mới tới nói với bạn mình Ông tu ông sĩ nói Ông tu sĩ kia Chúng ta đã xa xã hội lâu này rồi Không biết anh còn nhớ là Cách sống của người đời không Cái ông kia tu lâu rộng đó tôi cũng không nhớ lại Người đời sống như thế nào nó tôi biết thử. Ở trên này tu lâu quá rồi Tôi quay mắt rồi Người tu sĩ mà hỏi câu đó Người thứ nhất mới nói Cái hòn đá anh đang ngồi Ngồi tu đó anh thấy không đang ngồi luyện đó. Anh đang ngồi đó. Ông tu sĩ này đi tới. hòn đá đâu của tôi để tôi ngồi. Cái ông thứ nhất mới thấy vậy. Ồ, anh nói của anh hả? Thì tôi đi tìm hòn đá khác tôi ngồi. Thì không có chuyện gì hay phải không? Nhưng mà nếu có người... hòn đá đó của tôi tôi ngồi. hòn đá đó cũng của tôi. Của tôi. Tôi ngồi đây trước. Thì bây giờ có chuyện gì xảy ra? Thế? Có chiến cảnh nổi lên. Cho nên phải con người nhường phải có người nhường phải có người hạ mình và người tu sĩ thứ hai nói là hòn đá của anh thì anh ngồi đi tôi đi tìm hòn đá khác vậy thì khỏe quá một câu nhịn chiến cầu chiến cầu gì chiến cầu lạnh mỗi bên nhường một chút thì chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra và tôi nói quý vị điều này Chúng ta có thể quá to lớn Cái tôi của chúng ta có thể quá to lớn Đến độ Chúa không sử dụng chúng ta được Cái tôi của chúng ta có thể quá to lớn Đến độ Chúa không sử dụng được Và Chúa không ban phước được Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ quá nhỏ để Chúa Đến độ Chúa không sử dụng chúng ta được Nói một cách khác Đến với Chúa cái tôi càng lớn Thì Chúa càng làm gì? Bỏ qua một bên Và đến với Chúa cái tôi càng ngày càng nhỏ Càng nhỏ càng nhỏ Còn không có gì hết Càng không có gì hết thì Chúa còn làm gì Càng đổ đầy và ban ơn càng chiều Những người được ơn của Chúa Những người được phước của Chúa Là những người nào Cái tôi của họ đã đã bị Đạp đổ dẹp bỏ Nếu ai muốn theo ta Phải làm gì tự bỏ mình đi Bỏ cái tôi của mình đi Xét mình Rồi gì nữa Hạ mình Tôi nhắc nhở điều này Nhường Hạ mình tức là nhường Mình hạ mình tôi hạ Cái tôi tôi xuống tôi nhường Chúng ta có thể nhường Trong tất cả mọi sự Tôi lặp lại Chúng ta có thể nhường Tất cả mọi sự Nghe cho kỹ không? Chúng ta có thể nhường Tất cả mọi sự Ngoại trừ Lại thật Chúng ta có thể nhường Ai đòi hỏi gì tôi có thể nhường được hết Nhưng mà chỉ có một cái tôi sẽ không bao giờ nhường Đó là lẽ thật của Chúa lẽ thật của Chúa Tình yêu mà không có lễ thật lễ thật Thì tình yêu đó trở nên Mù quáng Mà khi chúng ta nhường lễ thật Chúng ta sẽ mất lên hồn mình Cho nên quý vị quý vị có thể nhường bất cứ điều gì ở trong đời sống ngoại trừ Để thật của chúa xét mình hạ mình và điều thứ ba là gì bỏ mình bỏ mình bỏ mình bỏ mình nghĩa là sao hồi nãy tôi có đọc cho quý vị đó nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi tự bỏ mình đi Mỗi ngày vác thập từ giá mình mà theo ta Bỏ mình đi Ở trong đoạn 3 Câu thứ 13 của sách của Lô Xe Thì kinh thánh nói như thế nào Nếu một người trong anh em Có sự phàn nàn Có sự gì phàn nàn với kẻ khác Thì hãy nhường nhịn nhau Và tha thứ nhau Như Chúa đã tha thứ anh em Thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thầy ấy Điều thứ ba Bỏ mình Quý vị biết ý do tại sao tôi nói bỏ mình không Xét mình Ok Hạ mình Dễ dưỡng Có thể được Hạ mình thì cái tôi của tôi vẫn còn đó Tôi chỉ dẹp nó qua bên thôi Nhưng mà tôi muốn tha thứ cho người ta đó Thì tôi phải Bỏ mình hay là quên mình Tôi phải quên Quý vị ai làm gì tôi tôi đau Ai làm gì tôi tôi đau Quý vị nghĩ Tha thứ gì không Làm sao tha thứ cho nổi Chỉ khi nào tôi làm gì Chỉ khi nào tôi Quên chỉ khi nào tôi phải quen cái tôi của tôi Tôi bỏ đi con người của tôi Tôi không mang tới con người của tôi nữa Thì tôi mới có thể tha thứ cho người ta dễ dàng Cho nên chúng ta đi theo Chúa phải học để quên mình Quên mình để chúng ta có thể tha thứ cho người chung quanh Tha thứ cho chồng mình, cho vợ mình Tha thứ cho con cái của mình Tha thứ cho bạn bè của mình Hại người là hành động của tiểu nhân, trả thù là hành động của thường nhân, tha thứ mới là hành động của con cái Chúa và tha thứ tức là quên đi. Có phải vậy không? Và quý vị nói rằng họ làm tôi đau quá, làm sao tôi quên được? Quý vị, tha thứ là một sự quyết định chứ không phải là tha thứ. Quý vị có quên nó không, không quên không thành vấn đề. Tôi ước gì mình giống như cái computer mình delete. Đi đi. Delete lý nó mắc luôn phải không? nhưng mà thật sự con người của mình mình không delete lý được mà không xóa được ở trong đầu của mình nó vẫn còn nằm đó ai làm cái gì mình ai nói cái gì mình đó nó vẫn còn nằm đó nó làm cho mình đau. nhưng mà quý vị quý vị phải làm sự quyết định tôi tha tha thứ. cho nên khi mà mình nhớ lại những gì người ta làm cho mình đau đó thì mình phải nhớ lại tôi đã quyết định làm gì tha thứ rồi tôi không để điều đó ảnh hưởng tôi nữa. Cho nên tha thứ là một sự quyết định của lý trí Chứ không phải là của cảm xúc Người ta làm mình đau Cái xúc cảm của mình nó vẫn còn Cái tự ái của mình vẫn còn đó Nhưng mà lý trí của mình quyết định là Tôi tha thứ Tôi tha thứ cho anh Tôi tha thứ cho em Tôi không kể tới nữa Cho nên khi mới nhớ tới là làm gì Tôi đã quyết định tha thứ rồi tôi không nhắc tới rồi Một khi đã tha thứ rồi Giống như con chó điên Mình chôn xuống Chả chôn cho chó điên xuống dưới đất rồi Thì phải chôn như thế nào chôn luôn, cho đừng để cái cái đùi nó ngoảy ngoảy mình trên, đem trên mặt đất. Lâu lâu nhớ trở lại không được. Cho nên tha thứ là phải quên, phải quyết định để quên đi. Nhiều lúc đó trở lại với mình, nhưng mà quyết định để quên. Có một người tới tâm sự với bạn của mình. Anh ơi, mỗi lần mà tôi nói chuyện với vợ tôi, hai vợ chồng tôi mà cãi nhau, có chuyện cãi nhau đó. Tôi ghét, ghét vợ tôi vô cùng. Người bạn kia mong anh ghét vợ anh yêu gì vậy? người bạn này mọi người này mới trả lời cứ mỗi lần mà cãi nhau vợ tôi trở thành một sử gia cứ mỗi lần cãi nhau là vợ tôi trở thành một sử gia người kia mới thắc mắc ý anh là gì ý anh là sao người này mới trả lời cứ mỗi lần mà cãi nhau là vợ tôi bắt đầu đem ra hết chuyện ba đời mười đời chuyện chắc chứa tại dữ liệu trong ở trong thư viện rồi trong cái máy computer giữ bộ nhớ làm gì bắt đầu đem ra hết tung ra hết Chuyện cách đây 100 năm 200 năm cũng đem ra luôn Tức là trở thành sự gia Cho nên tha thứ là gì Xác mình hạ mình rồi Quay mình bỏ mình quay mình Để mà có thể tha thứ được Tha thứ là đừng nhắc lại nữa Quyết định và không nhắc lại nữa Càng nhắc lại thì làm cho cái, cái Liên hệ như thế nào Nó vui Người ta đang vui hai bên đang vui với nhau Tự nhiên nhắc lại chuyện ngày xưa một cái Có chuyện gì xảy ra đang đang múc miếng cơm bỏ lên miệng Đang ngon lành vậy Nhắc lại một cái Mình nuốt không vô nữa phải không Thế nó đắng nữa phải không Khi Chúa tha thứ cho chúng ta Chúa nói Chúa quăng ra Đằng sau Chúa không đem trở lại Ê sai đoạn 38 câu thứ 17 Chúa ném tội lỗi của chúng ta ra sau lưng ngài, Chúa ném đi Và trong gian thứ nhất đoạn 1 câu số 9 Chúa nói rằng Chúa lau sạch hết Mọi gian ác của chúng ta Cho nên Tha thứ đừng nhắc lại nữa và điều kế tiếp khi nói chuyện muốn cho mối liên hệ tốt đẹp quý vị quý vị phải bày tỏ mình bày tỏ con người của mình và bày tỏ một cách chân thành honest không có một mối liên hệ nào có thể tốt đẹp được nếu quý vị không thành thật với nhau quý vị phải thành thật với nhau quý vị phải tỏ mình một cách thành thật với nhau ở trong gia đình ở trong cộng đồng Ở trong hội thánh Chúng ta phải thành thật Nếu không thành thật thì chúng ta không thể nào Để cho mối liên hệ lâu bền được Tôi khám phá ra người đạo Mà nói dấu với tôi đó. Tự nhiên tôi không còn tin tưởng người đó nữa Mà khi tôi không tin tưởng người đó nữa Quý vị biết chuyện gì xảy ra Giữa sự liên hệ giữa tôi với người đó Tôi không tin tưởng người làm sao có thể làm việc được Phải không Cho nên mình phải nói thật với nhau Có nhiều người nói nói thật thì bao nhiêu mình tung ra hết Nói thật ở đây có nghĩa là Mình phải bày tỏ Kinh Thánh nói rằng bày tỏ sự thật Với tình yêu Yêu thương Chứ còn nói thật đây không có nghĩa là Có bao nhiêu đạn dược là quý vị tung ra hết Súng bao nhiêu là quý vị bắn ra hết Quý vị tôi nói trước Thành thật ở đây không phải là có bao nhiêu chúng ta bán ra hết Vì nhiều lúc chúng ta bán ra súng đạn có thể bắn hụt Nhưng mà lời nói khi mà chúng ta Nóng giận thôi Các bạn hụt không Nói một lần nó nghe vô nó ghim ở trong tim trong ốc Nằm hồi Súng đạn bán lũng Bán xuyên thân, thân thể Nhưng mà lời nói bán xuyên Con tim tâm hồn Nguy hiểm lắm Có một người ở nước sở có hai người vợ Hai người cùng xinh đẹp Như nhau hết Bây giờ cái người láng giềng của người nước sở đó Mới đi chọc gẹo Người vợ cả Người vợ lớn Người vợ lớn giận và mắng ông ta thậm tệ Người láng giềng bây giờ mới đi tới chọc người vợ thứ hai Chọc người vợ thứ hai, người vợ thứ hai bây giờ bằng lòng đi lại với anh Sau đó thời gian không bao lâu người chồng chết Người chồng người người sở mà có hai vợ chết Người láng giềng bây giờ muốn lấy một trong hai người vợ Tôi đối với vị muốn lấy người nào Người láng giềng tới lấy người nào Người đầu hay người thứ hai Người láng giềng đi tới Lấy người thư nhất làm vợ Có người biết chuyện mới hỏi Người vợ cả trước mắng anh thậm tệ Còn người vợ lẽ có tình ý với anh Mà tại sao anh lại lấy người vợ cả Để làm vợ Người láng giềng đáp Ngày xưa còn là vợ người Thì mình thích kẻ tư tình với mình Nhưng bây giờ đó Bây giờ về làm vợ mình Thì mình muốn có người đứng đắn Không có tư tình với ai Làm vợ tôi mà đi tư tình người khác thì đâu được Và cái người kia biết cái người vợ thứ hai là đi tư tình Thì về sau này cũng sẽ làm như vậy Cho nên tôi không bao giờ lấy người vợ thứ hai Chúng ta nói thật Quý vị có những lúc chúng ta nói thật Có thể làm cho người ta ghét chúng ta Nhưng mà Từ từ người ta sẽ nể phục chúng ta Không có gì tốt hơn Là ngay thẳng thành thật Ở trong Ở trong sự liên hệ Người bất chính Có nói ngon ngọt bao nhiêu nữa Thời gian người ta khám phá ra Người ta sẽ coi thường mình Và mối liên hệ sẽ bị Đổ vỡ Cho nên phải thành thật với nhau Và cuối cùng quý vị Cuối cùng Cuối cùng Quý vị muốn sự liên hệ giữa quý vị Với những người chung quanh tốt đẹp Quý vị phải Liên hệ với Chúa Phải liên hệ mặt tiếp với Chúa Có những người nói rằng Tôi hạ mình ở trước mặt Chúa thì tôi hạ mình Chứ tôi không thể nào hạ mình ở trước mặt bất cứ người nào Tôi không tin một người Có thể hạ mình ở trước mặt Chúa Mà không hạ mình ở trước người nào Lý do tại sao tôi nói như vậy Người nào đi theo Chúa Sẽ bỏ mình Bỏ mình nghĩa là sao Xét mình Hạ mình Quay mình Tôi vẫn còn có cái tôi của tôi nằm đó Có phải vậy không Lâu lâu nó sẽ trở lại Nhưng mà tôi bỏ cái tôi của tôi Tôi đóng lên cái tôi của tôi Trước mặt Chúa thì có chuyện gì xảy ra Cái tôi của tôi bị đóng lên Bị chết rồi Thì chuyện gì xảy ra Nó không thể nào còn được Và nó không thể nào trở lại được Cho nên một người đi theo Chúa Một người thật sự bước đi theo Chúa Thật sự bước đi theo Chúa Thật sự bỏ mình Thì người đó sẽ đối xử Nhân từ với lại những người xung quanh giống như Chúa đối xử, giống như Chúa đối xử. Nếu quý vị thật sự bước đi theo Chúa, quý vị một người tín hữu tốt với Chúa, quý vị sẽ trở thành người chồng tốt, người vợ tốt, người con ngoan. Giống như lời của Chúa. Nếu chúng ta thật sự bước đi theo Chúa, quyền năng của Chúa sẽ hành động ở trong đời sống của chúng ta. Và Chúa thiên đàng quý vị Chúa muốn thiết lập Sự sống đời đời Cái thánh đó là sự sống đời đời là biết Chúa Biết Chúa có nghĩa là mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa Trở nên mặc thiệt Chúa muốn Nối lại cái mối liên hệ với con người Và cái mối liên hệ đó được trả bằng cái giá của ai Có phải bị trả bằng cái giá của Đức Chúa Yêu Sư tập từ giá phải không Để nối lại cái mối liên hệ Chúa phải hy sinh để nối lại mối liên hệ với con người Thì chúng ta cũng có thể hy sinh Để nối lại mối liên hệ với bất cứ người đạo Trung quanh của chúng ta Được không? Em. Chúng ta phải cần hy sinh Để nối mối liên hệ lại với nhau Sáng thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 1989 Điện thoại ở trong nhà của ông bà George Vera Bajansky Rêu lên bốc điện thoại lên à bên kia đầu dây nói rằng tai nạn xe cộ xảy ra ở góc đường đó đó và con trai của ông bà là nạn nhân ở trong cái tai nạn đó hai người vội vàng ra ngồi xe lái xe tới ngã tư ngay ở chỗ trường trung học nơi con của họ đi học biết tai nạn xảy ra khi họ lái xe tới nơi họ thấy xe cảnh sát xe cứu thương chớp đàng liên hồi các phóng viên, truyền hình, báo chí đang quay phim, chụp hình. Và bà Vera nhìn theo hướng của ống Kính. Thấy có một vũng máu to lớn ở trên mặt đường. Bà nhớ lại, bà không nhớ, bà nói gì, bà chỉ nhớ một câu duy nhất. mà bà nói với chồng mình, anh ơi, Ben đã ngủ yên ở trong chúa rồi. Khi bà thấy vũng máu ở trên trường. Phản ứng đầu tiên của bà Bà kể lại phản ứng của đầu tiên của tôi là tôi muốn nhảy ra khỏi xe múc tất cả cái máu ở trên đường đó Lên và đổ lại trong cơ thể của con tôi Vì đó là sự sống của con tôi Bà nói giây phút đó Đóng máu đó là điều quý báo nhất Ở trên thế gian này đối với tôi Dòng máu đó đem lại sự sống cho con tôi Là máu của đứa con duy nhất của chúng tôi Dòng máu đó là dòng máu của đứa con duy nhất Mà tôi yêu vô cùng Bà bà nói rằng mặt đường dơ nhớp Không xứng đến trong máu của con tôi Ở trên mặt đường này Những giọt máu đó không thể nằm ở dưới đất được Nó phải được múc lên cho người chồng Thấy những chiếc xe chạy ngang qua vũng máu Chạy ngang qua đống máu của con trai Làm ông Lòng ông quản trở lại Ông muốn chạy tới nằm ở bên trên đống máu đó Bao phủ nó, che phủ nó bởi thân thể của ông Và ông muốn hét lên với tất cả mọi người Quý vị không thể nào lấy xe ngăn qua vũng máu này Của con trai duy nhất của tôi được Quý vị Lần đầu tiên tại nơi đó Lần đầu tiên ở trong cuộc đời của ông bà George Vera Họ hiểu được tại sao chú nói huyết Huyết của Đức Chúa Giêsu để nối liền con người lại và huyết của Đức Chúa Giêsu quý báo như thế nào? Đó là điều mà quý báo nhất mà Đức Chúa Trời có thể ban cho nhân loại và nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu thi thập tự giá mà chúng ta có thể nối liền sự liên hệ giữa chúng ta với lại Đức Chúa Trời như là vợ với chồng, như vua với dân, như cha với con. Quý vị. Dòng huyết của Chúa lao sạch tội chúng ta Để chúng ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời Và chúng ta cũng có thể hòa thuận lại với nhau
0: Phần giảng luận của một sư Dương Quốc Tùng đến đây tạm chấm dứt Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả Nhớ đón nghe phần sau trong chương trình kỳ tới xin kính chào tạm biệt nơi đây xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu an hạnh phúc com an bình hạnh phúc com nguyện cầu chú toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến kính chào tạm biệt